0: Hallo und herzlich willkommen bei SeaPres and Unicorns. Mein Name ist Jasmin Spreer. Mit dem Juni sind nun endlich auch die Sommertemperaturen angekommen und die Zahl der Reiseeinschränkungen infolge der Corona-Pandemie sinkt. Damit kommt auch wieder die Frage auf, wie kann ich nachhaltiger reisen? Lassen sich Umweltbewusstsein und die Sehnsucht des Reisens überhaupt verbinden? Das versuchen die Gründer der Plattform Bucket Green zu ermöglichen. Einer davon ist Moritz Hinzer und er ist heute bei mir. Doch bevor wir beginnen, zunächst eine kurze Werbebotschaft.
1: Talent Garden ist der Ort für alle Explorer and Innovators und hat sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu sein. Im großen Talent Garden Stil ist der Coworking Campus ein flexibler Arbeitsbereich für Freelancer. Startups und Innovationslabore von Unternehmen mit einer Kapazität von über 500 Arbeitsplätzen. Schau auf www.talentgarden.com vorbei und hol dir dein flexibles und individuelles Angebot.
0: Hallo Moritz, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, gerne und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt war es sehr heiß die letzten Tage und dann freut man sich doch so langsam auf den Sommerurlaub und dann fragt man sich immer, ja, gerne reisen, aber wie kann ich das dann auch verbinden, ohne dann einen möglichst großen... Ein, äh, Einfluss auf die, auf die CO2-Bilanz zu haben. Und genau das versucht ihr zu erleichtern. Auf eurer Plattform können Unterkünfte aus dem deutschsprachigen Raum wie Deutschland und Österreich, aber auch aus dem Mittelmeerraum gebucht werden. Und dafür habt ihr 15 Nachhaltigkeitskriterien ähm, erstellt, nach denen die Unterkünfte bewertet sind im Endeffekt. Wie kam es denn zu der Auswahl von diesen 15 Kriterien?
1: Genau, die 15 Nachhaltigkeitskriterien, die haben wir zum Start entwickelt. Das war 2017 und äh, da haben wir uns bemüht, zum einen Kriterien auszuwählen, die man na leicht nachvollziehen kann, also wo man tatsächlich sagen kann, okay, die Unterkunft ist nachhaltiger, wenn sie beispielsweise Ökostrom verwendet oder wenn man sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht, also wo man wirklich Zahlen dahinter legen kann hinter die Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir auch darauf geachtet, was unsere ja, Kundinnen und Kunden gerne sehen würden. Das heißt, solche Themen wie zum Beispiel ökologische Reinigungsmittel oder auch biologische Lebensmittel, wo wir merken, dass es einfach immer mehr, ja, ich sage jetzt mal, auch im Alltag angekommen ist, auf derartige Themen zu achten. Und dann will man natürlich möglichst im Urlaub mindestens die gleichen Standards haben wie im Alltag, weil man will ja im Urlaub eigentlich besser leben als im Alltag. Das heißt, da versucht man dann eben das darüber noch zu ermöglichen. Und so haben wir eigentlich eine Kombination aus diesen Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Und je nachdem, wie viele eben von denen von einer Unterkunft erfüllt werden, bekommt die Unterkunft zwischen ein und fünf grüne Blätter bei uns auf der Plattform, sodass es möglichst einfach ist, für Gäste eben eine Auswahl zu treffen.
0: Ja und wie kontrolliert ihr jetzt als Betreiber der Plattform und Gründer von Bucket Green, ob diese Angaben auch stimmen? Weil sagen kann das ja jeder, oder?
1: Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich, die Frage bekommen wir natürlich öfter gestellt. Wir haben eigentlich, wir versuchen das Ganze auf drei Säulen aufzubauen. Das eine ist die Angaben von den Gastgebern selbst, die sich eben bei uns melden oder die wir anschreiben, die dann sagen, wir erfüllen folgende Kriterien. Dann gibt es natürlich Nachhaltigkeitszertifikate im Bereich Tourismus. Das heißt, wenn eine Unterkunft ein derartiges Zertifikat hat oder eins von denen, die wir eben als Plattform ernst nehmen, sage ich jetzt mal, dann stellen wir die auch auf der auf der Webseite dar auf pocket green und wir sind nochmal noch in einem persönlichen Austausch mit den Gastgebern und versuchen eben aus der Ferne jetzt auf Basis von der Webseite, von der eigenen des Gastgebers oder auf Basis von Bewertungen von Kundinnen und Kunden herauszufinden, wie nachhaltig ist die Unterkunft wirklich und was für uns aber ultimativ wichtig ist, was auch immer wichtiger wird, ist eben auch das Feedback von Gästen, wenn sie dort waren, das heißt wir bekommen immer wieder E-Mails, wo uns erzählt wird, wie nachhaltig eine Unterkunft ist, was stimmt, was nicht stimmt und wenn da zum Beispiel die Angaben jetzt zwischen die Gastgeber und den Gästen variieren, haken wir da nochmal nach und nehmen auch regelmäßig Unterkünfte von der Plattform runter.
0: Ja, und arbeitet ihr da auch mit irgendwelchen Zertifikaten oder ähnliches, die auch von anderen Stellen geprüft werden?
1: Nein, tatsächlich nicht. Wir haben das natürlich lange überlegt, aber es ist ganz, ganz schwierig. Ich sage jetzt mal, da sich in einem guten Rahmen zu bewegen. Häufig ist es so, dass die Zertifikate entweder staatlich finanziert sind, was es dann schwierig macht, einfach da reinzukommen und wirklich da Verträge abzuschließen. Gleichzeitig sind sie meist sehr, sehr teuer. Das heißt, wir haben einige Unterkünfte bei uns, die sind viel nachhaltiger, als es jedes Zertifikat darstellen könnte. Aber die sind eventuell klein und können sich so ein Zertifikat nicht leisten. Und deshalb versuchen wir, uns eigentlich aus diesem Zertifikatsgeschäft komplett rauszuhalten.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ähm, gar nicht so unklug, denn auch da ist es natürlich schwierig in diesem ganzen zertifikaten immer den Überblick zu bewahren. Da gibt es ja auch einige schwarze Schafe, wenn man das so ausdrücken möchte. Nun aber zur Gründung, ihr seid ja jetzt schon eine Weile am Markt. Wie kamt ihr denn auf die Idee von einer solchen Plattform, das wirklich umzusetzen?
1: Genau, also ursprünglich war es so, ich war noch im Masterstudium äh, und da habe ich den Philipp, meinen Mitgründer, kennengelernt, der das ganze technische Thema übernimmt. Und äh, wir haben einfach festgestellt, dass es immer mehr Plattformen gibt, die, ich sage jetzt mal, in eine Richtung von Airbnb oder, oder Booking.com gehen, aber sich auf eine sehr spezifische Zielgruppe konzentrieren. Ähm, da ist uns einfach aufgefallen, dass da in der Nische etwas derartiges gut funktionieren kann. Und in dem Rahmen haben wir uns eben überlegt, dass es ein derartiges Angebot für nachhaltige Ferienunterkünfte noch nicht gibt. Ich komme selbst so ein bisschen aus dem Bereich, ich war früher mit, mit meiner Familie, als ich Kind war, selber immer auf dem Biobauernhof im Urlaub und, äh, und bin sozusagen auch von zu Hause dieses Thema ein bisschen gewöhnt und dem Philipp geht es genauso, dass wir einfach versuchen wollten, das Thema Start-up, Unternehmertum zu kombinieren mit dem, was wir an Werten ja, mitbringen oder was uns eben wichtig ist und so sind wir auf diese Idee zu Bucket Green gekommen. Und es ging dann eigentlich los so richtig mit der Aufnahme im Axel Springer Plug-and-Play Accelerator. Das ist ein Accelerator, den es damals noch gab. Der hat sich jetzt weiterentwickelt von Axel Springer und Plug-and-Play in Berlin, wo wir eben wirklich den, den Startschuss hinbekommen haben, da eine Plattform zu entwickeln und die dann auch eben im September 2017 wirklich online zu stellen.
0: Ja, und was habt ihr jetzt festgestellt? Du sagst schon, ihr seid das seit 2017 im Endeffekt online wie nehmt ihr das wahr? Steigert sich das Interesse an nachhaltigen Reisen, Green Vacation oder stagniert das oder ist das ein bisschen oberflächlich? Kratzt es teilweise am Greenwashing? Ja, ich mache einen nachhaltigen Urlaub, aber eigentlich interessiert es mich doch nicht. Wie sind also eure Eindrücke der Entwicklung in den letzten vier Jahren?
1: Ja, also die Entwicklung ist auf jeden Fall so, dass das theoretische Interesse steigt. Was ich damit meine ist, es wird mehr berichtet. Deshalb reden wir jetzt ja auch miteinander. Mehr Zeitungen schreiben darüber. Es gibt mehr Podcasts zu dem Thema. Also das theoretische Interesse steigt auf jeden Fall, weil das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde ist und gleichzeitig natürlich das Thema Reisen sehr, sehr wichtig ist. Diese paar Wochen im Jahr, wo wir endlich mal rauskommen aus unserem Alltag, sage ich jetzt mal, und abschalten wollen, sind uns natürlich wichtig. Entsprechend ist es aber auch der schwierigste Bereich, wenn es um das Thema Veränderung geht. Und äh, das merken wir auch, dass sozusagen dieses theoretische Interesse ganz stark steigt, aber es einfach in der praktischen Folge noch ein bisschen schwierig ist. Aber es ist ehrlicherweise nur eine Frage der Zeit. Und wenn du das Thema Greenwashing ansprichst, wir sind natürlich aktuell noch in der Situation, dass es so ein bisschen die Frage ist, Bewegen wir uns in einem kleinen Rahmen, also wirklich in einer Nische, aber fokussieren uns dafür auf das Thema Nachhaltigkeit oder versuchen wir diese Nische zu vergrößern, aber sind dann immer wieder am Rande des Greenwashings oder nicht nur am Rande, sondern schon darüber hinaus. Und das ist immer ja, ein Rahmen, in dem wir uns auch bewegen müssen, wo wir uns bisher immer dazu entschieden haben, auch was dieses ganze Thema Zertifikate angeht, lieber äh, kleiner zu bleiben und uns wirklich auf das Thema Nachhaltigkeit zu konzentrieren. Aber das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf, auf, aufs Wachstum des Unternehmens und auf die potenziellen Ziele, die wir haben, eben als Unternehmen haben können.
0: Ja, absolut. Und ihr bewertet ja auch als nicht, also ihr bewertet auf der Seite ja die in Unterkünfte im Endeffekt, aber zum Reisen gehört ja auch die Anreise. Du hast es gerade schon als, als Beispiel genannt, wie du ein bisschen auf die Idee gekommen bist, dass ihr öfter auf dem Biobauernhof Urlaub gemacht habt und ihr habt ja auch viele solche eher ländlicheren äh, Unterkünfte sozusagen im Angebot. Wie kann ich denn aber nun auch die Anreise dementsprechend damit kombinieren? Denn ähm, es ist natürlich schön und gut, wenn ich in einer nachhaltigen Unterkunft bin. Aber im Endeffekt dann bei der Anreise da keinerlei Möglichkeiten habe oder auch nicht gewillt bin, da vielleicht den Umweg zu machen, indem ich über verschiedene Regionalbusse dann irgendwie wann irgendwann ans Ziel komme. Habt ihr da irgendwelche Tipps oder wie könnt ihr da irgendwie unterstützen dann auch, dass wirklich der komplette Urlaub in die grüne Richtung geht?
1: Ja, also wenn du nicht gewillt bist, dann kann man dir natürlich nicht helfen. Also das ist der, <lacht> Ich sage mal so, wo, wo ein Wille da im Weg. Ja. Aber wir bewegen uns natürlich im Bereich Reisen immer in, in diesem, ja, ich sag immer, besser als. Also es kann nicht hundertprozentig grün sein, es kann nicht hundertprozentig nachhaltig sein. Selbst wenn ich mit dem Fahrrad und einem Zelt, ähm, ich sage jetzt mal an den nächstgelegenen Baggersee fahre, ist es trotzdem so, dass ich vor Ort schauen muss, wie ich, ja, was für einen Einfluss einfach mein Verhalten auf die Natur hat. Das heißt, wir sagen immer, wir müssen einen Weg finden, wo wir uns eben, wo wir unseren Urlaub nachhaltiger gestalten. Ein nachhaltiger Urlaub ist, ist faktisch unmöglich. Was das bedeutet, ist bei der Anreise eben all diese Dinge, die jetzt auch in aller Munde sind, zu sagen, lass uns nicht fliegen, lass uns lieber Zug fahren. Wenn wir keinen Zug fahren können, lass uns mit dem Auto fahren oder eben mit dem, mit dem Bus, womöglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn wir mit dem Auto fahren, dann möglichst mit vielen Menschen in einem Auto und vor Ort das Auto nicht für kurze Strecken bewegen, sondern dann eben mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Wenn wir dann eine Unterkunft buchen, eben versuchen auf die Nachhaltigkeit dieser Unterkunft Wert zu legen und natürlich auch vor Ort versuchen Unternehmungen zu machen, die in das soziale Gefüge passen. Das heißt jetzt äh, keine klassischen All-Inclusive-Reisen, sondern wirklich gucken, wie kann man auch das soziale vor Ort stärken. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit der Kompensation, das heißt zu gucken, wie viel CO2 habe ich durch meinen Urlaub ausgestoßen und möchte ich das kompensieren. Aber es ist wichtig zu sagen, dass es sozusagen immer ja, nachhaltiger und nie hundertprozentig nachhaltig ist. Und wir fokussieren uns eben auf den Bereich Unterkünfte. Wir können als kleines Startup nicht sozusagen von vornherein diesen gesamten Bereich angehen. Das war mal unsere Vision, zu sagen, hey, man kann bei uns nachhaltige Anreise, Abreise, dann den, die Unterkunft und dann vor Ort noch eben ja, Aktivitäten buchen, die in das soziale Gefüge passen. Aber das ist natürlich ein bisschen utopisch. Ganz am Anfang.
0: Ja, absolut. Ich meine, man muss natürlich dann, wie heißt es so schön, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Genau. <lacht> äh, Sprichwort. Da äh, muss man natürlich da schauen und ähm, dementsprechend finde ich das ganz wichtig. Und du hast es gerade schon angesprochen, äh, nicht die All-Inclusive-Urlaube, Urlaubsziele wählen, sondern äh, das regionale Gefüge sich ein, äh, anpassen, was du, ich, grad, du hast du, glaube ich, gerade ausgedrückt. Und bei All-Inclusive-Urlauben, da kommt dann natürlich dann auch immer die exotischen Ziele so in den Sinn, Fernreisen irgendwo, wo es schön ist, warm ist viele Palmen. Ihr habt auf, auf, auf eurer Plattform bisher keine Fernziele großartig gelistet. Also ihr seid im deutschsprachigen Raum, Ostsee, ähm, Alpenraum, ihr seid am äh, Mittelmeer, Frankreich ähnliches. Wie kommt es, dass ihr jetzt keine Fernreisen anbietet? Das, weil es von vornherein, also wie empfindest du das? Schließen sich Fernreisen und nachhaltiges Reisen? von vornherein naturgemäß aus oder kann man das verbinden und ihr habt es noch vor zu integrieren? Wie sind also die Pläne?
1: Also wir haben einige wenige Unterkünfte, die auch weiter weg sind. Beispielsweise eine in Sri Lanka, die mir spontan einfällt. Das heißt, es gibt es schon. Ich würde auch sagen, dass es natürlich dadurch, dass die, die Anreise relativ lang ist und mit dem Flugzeug erfolgen muss, ist sie natürlich weniger nachhaltig, als wenn ich beispielsweise nach Italien mit dem Zug fahre. Aber trotzdem ist es dann auch immer diese Frage nachhaltiger als. Also wenn ich zum Beispiel für eine Woche nach Kuba fliege und da am Strand liege, dann kann ich auch, ich sage jetzt mal, mit dem Auto nach Italien an den Strand fahren oder mit dem Zug. Der Unterschied ist für mich nicht gravierend ersichtlich, aber wenn ich wirklich vor Ort etwas unternehmen will, das Land entdecken will und beispielsweise auch eine längere Reise plane, also sage, okay, alle zwei Jahre oder alle drei, vier, fünf Jahre mache ich eine Fernreise von drei, vier Wochen, dann Lohnt sich sozusagen die Anreise und die Abreise auch, wenn ich sie dann noch CO2 kompensiere, ähm, dann, dann ist es schon mal besser, als wenn ich es nicht tue. Und es ist einfach eine Utopie zu sagen, wir verbieten Fernreisen, das wird nicht funktionieren. Was wichtig ist, ist sich eben die Frage zu stellen, muss jetzt eine Fernreise sein? Wie oft muss die sein? Und wenn sie sein soll, dann wie gehe ich eben da, was mein Buchungsverhalten und auch Kompensation etc. angeht, vor?
0: Ja, ich meine, dabei ist ja auch zu beachten, dass natürlich, wenn jetzt alle Menschen von Schlag auf auf Fernreisen verzichten würden, wäre das für viele Einheimische vor Ort natürlich auch katastrophal. Das hat man auch jetzt im letzten Jahr natürlich gemerkt oder auch in anderen Momenten, wenn durch äh, äußerliche Einflüsse mit einmal ein Gebiet kein Tourismus mehr anbieten konnte. Viele Einnahmequellen, die für die Einheimischen wegfallen, gerade in der Karibik oder Südamerika ähnliches, die darauf angewiesen sind. Und da ist immer die Frage nach der sozialen Nachhaltigkeit und ökologischen Nachhaltigkeit, Habt ihr da auf eurer Plattform auch den Bezug auf soziale Nachhaltigkeit? Kann man da in dem Moment auch Einfluss nehmen?
1: Ja, es, es wäre natürlich schön, aber da ist sozusagen das Gleiche, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, dass wir uns auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Und gleichzeitig ist das Soziale natürlich wahnsinnig wichtig. Und was ich interessant finde, was ich da immer wieder versuche zu sagen, ist, dass natürlich da auch politische Entscheidungen wichtig sind. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, im Rahmen jetzt der Corona-Pandemie, welche Unternehmen mit wie vielen Milliarden in Deutschland unterstützt wurden, ohne da jetzt Namen zu nennen. Ich denke, das ist jedem klar, was ich, was ich damit meine und wie man eben eigentlich da Unternehmen unterstützt, die entweder auf Flugverkehr setzen oder auf Kreuzfahrten setzen oder auf All-Inclusive-Urlaube setzen, wo ich sagen muss, mit einem Bruchteil dieser Summe könnten wir den Bereich nachhaltiges Reisen und auch den Bereich soziales Reisen gravierend nach vorne bringen. Aber diese Bereitschaft ist eben, noch nicht in der Form da, weil da einfach die politische Lobby fehlt. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass sich das in, den, in dem Bereich entwickelt, ehrlicherweise, sobald sich Wirtschaft und auch Politik in einem gewissen Rahmen verjüngt. Und das muss ja zum Glück passieren, auch wenn wir die Schwierigkeit haben, dass natürlich gleichzeitig ja der Durchschnitt der Bevölkerung immer älter wird, müssen wir hoffen, dass sich sozusagen Politik verjüngt, damit derartige Entscheidungen auch getroffen werden und eben auch, was Reisen angeht, zukunftsorientiert gehandelt wird.
0: Das heißt, du siehst da auch gewisse Anzeichen auf der Ebene, du hast gerade Politik, Wirtschaft angesprochen, dass sich da in den nächsten zwei, drei Jahren was ändert oder Glaubst du, das wird noch länger dauern?
1: Also im Bereich Reisen wird es noch länger dauern. Wir sehen, dass, dass in Österreich ist das Ganze schon um einiges besser als in Deutschland. Da wird das Thema Nachhaltigkeit beim Reisen schon sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. In Deutschland ist es noch nicht so der Fall. Was aber zu beobachten ist, ist einfach, dass im, im gesamten Bereich der Nachhaltigkeit, ich sage jetzt mal in den 80er Jahren, das biologische Lebensmittel in den, ja, aufkamen. Das hat ja 30 Jahre gedauert, bis es da ist, wo es heute ist. Im Bereich erneuerbare Energien, das gibt es auch schon seit Anfang der 90er Jahre, aber bis es mal da war, wo es heute ist, das hat auch entsprechend lange gedauert, was wir heute beobachten und das finde ich ganz interessant, ist, dass dieses ganze Thema Fast Moving Consumer Goods auf der einen Seite immer stärker wird im Bereich Nachhaltigkeit, da denke ich an solche Unternehmen wie The Female Company beispielsweise, die ihr in Österreich jetzt auch schon ziemlich stark auf dem Schirm habt, wo man einfach sieht, da wird immer wieder gekauft und da spielt das Thema Nachhaltigkeit eine relevante Rolle und dann natürlich auch solche Unternehmen, die Darauf setzen, dass Produkte wiederverwendet werden, wie beispielsweise in Österreich Refurbed, wo man sagen kann, da werden Produkte wiederverwertet, die grundsätzlich einen hohen Warenwert haben. Das heißt, wo der, wo der, wo der Einkauf einfach schon relativ groß ist. Und solche Unternehmen können sich gut finanzieren und auch gut wachsen. Dazu kommt, dass natürlich das ganze Thema Ausgleich einfacher funktioniert als Veränderung. Das heißt, ich denke, wir werden erstmal einen Prozess durchlaufen, wo das Thema CO2-Ausgleich Plastikausgleich, was wir beispielsweise jetzt in Deutschland mit Clean Hub haben und anderes, dass das sehr, sehr stark in den Vordergrund kommt und dann findet wirklich Veränderung statt. Und das wird beim Reisen ähnlich sein. Die Veränderung wird kommen, aber es ist sicherlich noch ein, noch ein, noch ein gewisser Prozess, bis das wirklich stattfindet.
0: Ja, das, ähm, davon ist wahrscheinlich auszugehen, aber es sind ja dann gewisse Tendenzen da, zumindest Stück für Stück. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, Österreich, hast du gesagt, äh, in Österreich ist das äh, Thema Green Traveling ein bisschen äh, noch schon mehr auf der im, 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 am Horizont sozusagen als in Deutschland. Gibt es denn speziell ein Land oder eine Region, wo du sagst, da ist nach, die steht für nachhaltiges Reisen. Gibt es, kann man da so eine Art, kann, gibt es so Vorreiterregionen, die dir da so spontan in den Sinn kommen?
1: Also international ist tatsächlich eine Vorreiter oder ein Vorreiterland Costa Rica. Costa Rica bezieht immer noch jetzt 98 Prozent seines Stroms über erneuerbare Energien. Es fließt nichts vom, vom Bruttoinlandsprodukt in Militär oder ähnliches. Wenn man nach Costa Rica reist, muss der Flug CO2 kompensiert sein. Also da merkt man, dass es in diese Richtung geht. Natürlich gibt es auch Vorzeigeregionen in anderen Ländern und das entwickelt sich auch und da ist eben wirklich, ja jetzt im deutschsprachigen Raum nimmt da schon Österreich eine gewisse Vorreiterrolle ein, zumindest die österreichische Politik, die sich da bemüht, das ist natürlich auch in einem, in einem kleinen Rahmen, aber das ist schön zu sehen, dass da wirklich auch das Thema Regionalität gefördert wird, das sehen wir natürlich jetzt auch durch, durch die Corona-Pandemie, dass einfach immer mehr ja beobachtet wird oder gesehen wird, dass wir auch regional verreisen können und dass es auch regional sehr, sehr viele schöne, interessante Dinge zu entdecken gibt. Und das ist mal an sich eine positive Entwicklung.
0: Absolut, dann wird man sehen, was dann auch kommt. Und jetzt apropos, was dann auch kommt, hast du hast es vorher schon angesprochen, ihr hattet mal 2017, war euer Plan, ihr wolltet ein, ein, ein Portal werden für nachhaltiges Reisen mit allem drum und dran, ist ein bisschen an der Realität momentan, gestocken geblieben, kann man so ja vielleicht ausdrücken. Aber jetzt, äh, lass, wenn du mal ein wenig aus den Nähkästchen plaudern möchtest, worauf können wir uns denn noch freuen oder was gibt's noch zu erwarten? Was habt ihr noch im Petto die nächsten ein, zwei Jahre?
1: Genau, also in den letzten Jahren ist es ganz klar so, dass wir sozusagen zusätzlich zu Bucket Green auch noch andere Projekte hatten und haben. Ich habe zum Beispiel mit Same But Green einen Online-Shop für nachhaltige Reiseprodukte gestartet, den ich sozusagen noch parallel betreibe, der mir auch ermöglicht, dass ich mir ein Gehalt auszahle. Der Philipp, mein Mitgründer, ist ist nebenbei noch Entwickler und hat eben Projekte für ja, Backend und Frontend-Development, um am Ende auch die Weiterentwicklung von Bucket Green finanzieren zu können und das auch weiter betreiben zu können. Das ist natürlich eine Situation, in der wir aktuell stecken. Das soll langfristig nicht so sein, aber uns ist es eben schon wahnsinnig wichtig, diesen Fokus beim Thema Nachhaltigkeit zu belassen. Das heißt, es ist relativ unkompliziert möglich, über Zertifikate Geld zu verdienen. Es ist relativ unkompliziert möglich, über Greenwashing in einem gewissen Rahmen Geld zu verdienen. Aber es wird eben noch einige Jahre dauern, bis wir wirklich da angekommen sind, dass man im Bereich Reisen mit echter Nachhaltigkeit äh, eben eine Plattform erstellen kann, die auch finanziell sich selbst trägt und dann auch entsprechend wachsen kann. Und das ist eigentlich die äh, realistische Vision, auf die wir jetzt hinarbeiten. Das heißt zu sagen, wir wollen uns weiterhin auf den Bereich Nachhaltigkeit und Reisen fokussieren und trotzdem eben die Möglichkeit haben, ein Geschäft aufzubauen, was funktioniert und was auch nachhaltig wächst und äh, mal schauen, wann wir da hinkommen.
0: <lacht> Na, dann hoffe ich, dass es nicht mehr ganz so lange dauert in eurem Interesse. Eine letzte Frage, nachdem mir recht spontan gerade einfällt. Weil man es gerade überall liest, dieses, äh, das nicht jetzt, das sind eigentlich die letzten zwei, drei Jahre schon, der Trend zum Campingurlaub, im eigenen Van, umgebaut, ähnliches. Was sagst du persönlich dazu? Weil natürlich ist man nah an der Natur, Ganz klar, aber andererseits ist man mit einem uralten Camper unterwegs, der dementsprechend ähm, kaum einen Elektroantrieb meistens hat. Wie nachhaltig ist denn so ein Camper-Van-Urlaub deiner Meinung nach?
1: Ja, es gibt da natürlich immer ein Für und Wider. Ich erinnere mich noch, als ich im Studium in Australien war für ein Semester und dort war das Gang und Gebe, mit diesen Campervans herumzufahren. Und ich habe damals gesagt, es wird niemals in Europa in dieser Form, in dieser Größe ankommen, weil wir ja immer doppelte Kosten haben. Das heißt, ich muss mir diesen Camper mieten für gefühlt 100 Euro pro Nacht plus noch einen schönen Campingplatz für, weiß ich nicht, 40 Euro pro Nacht. Und dann ist es so teuer, dass es sich gefühlt gar nicht mehr rentiert, mit dem Campervan unterwegs zu sein. Anscheinend habe ich mich da eindeutig getäuscht. Also es ist <lacht> tatsächlich so, dass, genau, dass dieser Markt in den letzten Jahren und im Besonderen natürlich in den letzten zwölf Monaten äh, wirklich einen Boom erlebt hat. Ich denke, da wirklich zu sagen, dass es weniger nachhaltig oder nachhaltiger ist, sehr, sehr schwer zu sagen. Man darf da einfach nicht mit äh, vorgefertigten Meinungen reingehen. Beispielsweise zu sagen, ähm, es ist ein Problem, dass dann viele alte Camper unterwegs sind. Die Leute sollen lieber ihre alten Autos so lange fahren, bis sie nicht mehr funktionieren, bevor sie sich alle paar Jahre ein neues Auto kaufen. Äh, das ist trotzdem immer noch nachhaltiger. Und natürlich muss man dafür auch entsprechend die Infrastruktur schaffen. Es ist immer ein Für und wieder wie viel Sinn macht es wirklich, mit einem Campingbus zu verreisen? Und dann machen das alle und dann haben wir wieder Individualverkehr. Das ist natürlich dann pro Person, was den CO2-Ausstoß angeht, nicht besser. Wenn wir uns aber dafür dagegen entscheiden, von A nach B zu fliegen und zum Beispiel sagen, hey, äh, bevor ich jetzt nach Portugal in den Urlaub fliege, nehme ich mir lieber meinen mein VW-Bus und fahre gemütlich runter und dann fahre ich wieder gemütlich hoch und erlebe auf dem Weg noch was. Dann verbrauche ich im Endeffekt weniger CO2, als wenn ich fliegen würde und habe auch noch mehr erlebt. Das heißt, man, man kann das nicht so schwarz-weiß betrachten, aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung, äh, wo sich auch die Frage stellt, wo das hingeht.
0: Könntest du dir vorstellen, dann auch einen solche ähnlichen Angebote, auch bei euch zu listen auf Bucket Green? Habt ihr daran schon gedacht?
1: Wir haben natürlich jetzt in dem Rahmen darüber nachgedacht, aber wir sind schon so relativ breit aufgestellt. Also die Tatsache, dass du auf Bucket Green, ich sage jetzt mal vom Fünf-Sterne-Bio-Hotel bis zum nachhaltigen Campingplatz alles findest, macht schon relativ komplex. Und jetzt noch zu sagen, wir, wir bieten auch noch camper an, dann, dann wird es schwierig. Und tatsächlich ist die Konkurrenz in dem Markt auch schon ziemlich groß, sowohl in Österreich als auch in Deutschland und im gesamten europäischen Raum gibt es da schon sehr, sehr große Unternehmen, die sich auf diesen Markt konzentrieren und entsprechend ja, würde uns das ablenken und eigentlich ja, macht das für uns deshalb keinen Sinn.
0: Ja, wunderbar. Dann eine letzte Frage noch an dich. Wir haben jetzt Juni. Wo geht es dich als nächstes in Urlaub hin? <lacht>
1: ja, tatsächlich, du wirst lachen, aber ich werde ähm, mit dem VW-Bus äh, von Frankreich nach Spanien nach Portugal fahren <lacht> ähm, und, und entsprechend das genauso machen. Allerdings äh, werde ich mir keinen mieten, sondern ich habe das Glück, dass meine Freundin äh, bzw. die Familie meiner Freundin einen alten VW-Bus, der jetzt ungefähr genauso alt ist wie ich, zu Hause stehen hat. Äh, das heißt, äh, da ja, habe ich das Glück, dass wir den einfach benutzen können.
0: Na dann, alles klar. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und vergesst die Sonnencreme nicht. <lacht> okay. ja, danke dir. Dann danke ich dir, dass du heute da warst. Vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche euch noch viel Freude dann beim Reisen.
1: Vielen Dank, danke für das Interview.
0: Na gerne und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne das nächste Mal rein bei einem nächsten Studiogast und einem neuen Schwerpunkt auf ein interessantes Thema. Ciao, ciao.